0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Доброго всем дня, или вечера, или... Утра, В зависимости от того, когда вы нас слушаете, уважаемые радиослушатели. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает э, расширенный э, состав э, нашей бригады прямого эфира. Ольга Лапушкина, Ирина Алиева, Артур Алиев, ну и, конечно же, Иван Черенев это кухня радиовоз. Ближайшие пятьдесят пять минут будем общаться с вами в прямом эфире. Если, конечно, вы слушаете нас 30 ноября в 16.05 по московскому времени. Соответственно, это. Только в том а, случае да, и произойдет, если а, вы слушаете нас в другое время и в другой день, значит, мы звучим для вас в записи. Ну и наверняка все, конечно же, знают, помнят а, присказку русскую о том, что цыплят, как известно, по осени считаются. Ну и вот а, мы сегодня некоторых таких цыплят посчитаем а, в последний день календарной осени, хотя погода... Прямо скажем, уже по-настоящему зимняя. И тем не менее, 30 ноября на календаре, последний день осени, подведем некоторые итоги э, замечательного проекта библиотека «Логос». Итоги текущего года, какие-то перспективы, может быть, э, ближайшие узнаем. Узнаем у генерального директора этого проекта, Анатолия Попко, он Прямо передо мной сегодня в студии расположился. Анатолий, приветствую.
2: Здравствуйте, Игорь Владимирович. Я думал, что вы скажете, цыплят по осени козлят. Нет, вы удержались. Это
1: приятно. Я, в общем, все правильно, как мне кажется, сказал. Вот И с нами также присутствует Михаил Олегович Корнеев, человек, которого, как мне кажется, особенно представлять тоже не нужно. Все вы прекрасно его знаете, помните. В данном случае Михаил Олегович представляет, как я понимаю, техническую сторону данного проекта, проекта библиотека Логос. Михаил Олегович, приветствую вас.
0: Игорь, добрый день. Спасибо за приглашение.
1: И вот в таком составе будем мы ближайшие 50 с небольшим минут работать для вас, дорогие друзья. Вы, если у вас какие-то есть вопросы к Анатолию, Михаилу, звоните по телефону 8 700 ровно 16 45. Это номер телефона прямого эфира. Напомню, что звонок бесплатный из любой точки Российской Федерации, даже с мобильного телефона. И также к вашим услугам наш skype-radio.воз. Анатолий. Аз э, Анатолий.
2: Ну, собственно,
1: вам. Да-да-да, вам, вам. Вам, Анатолий, и слова, слово. Да. Uh, ну, вот, uh, по моим ощущениям, за uh, столь, ну, в общем, наверное, небольшой все-таки отрезок времени, да, сколько существует библиотека Логос? Десять лет, да, немного, по, по
2: меркам mm -hmm. мировой революции, я не, понимаю, ну, но как, для некоммерческого проекта... Лет, не, ну, подожди, сейчас мы... Ну, ладно, можно я две мысли сначала скажу, вот, перехватив у тебя инициативу? Так,
1: да, я только мысль договорю -то uh, о том, что ну, вот за такой небольшой uh, срок uh, проект успел вот, просто полюбиться пользователем, все уже настолько к нему привыкли, что вот в таких приватных беседах действительно говорят, что ну, вообще даже уже сложно себе представить времена, когда этого не было. И сил ведь на это было потрачено немерено, это мы тоже все. Ну как минимум догадываемся. И, соответственно, вот может быть <клев> вспомним, что, что было проделано в течение этого года. Да, хорошо. Единственное, я вот
2: несколько вот все-таки таких оговорочек, если можно, mm -hmm. сделаю. Мы очень рассчитываем на то, что к нам присоединится третий учредитель автономной некоммерческой организации Первой интернациональной библиотеки ЛОГ, для инвалидов по зрению Логос, Александр Владимирович Михайлов. Мы прямо ждем. ждем. Вторая мысль о ролях, вот, которые вы начали озвучивать, Игорь Владимирович, вначале, мы тоже поговорим. Они сменятся. Вот. Ну, а теперь о возрастах. Вот 2000-2000 2004 Текущий 2018 год, он вообще, говоря, год юбилейный для проекта, ну, о котором идет речь. Мы днем основания, да, Михаил Олегович, считаем 8 августа 2008 года. Это да дата регистрации доменного имени. Да, так, да, так давно да, это дата уже Дата подарка было доменного
0: имени Александра Владимировича Михайлову от Корнеева Михаила Олеговича. Без каких-либо определенных целей, но фактически сразу они из ничего возникли. С маленького, э, локально запущенного FTP-сервера на домашнем компьютере Александра Владимировича С кучей RAR-файлов Ну, с очень маленькой кучей по, со по современным меркам И потом это столько Кучка. технических шагов произошло То есть сейчас мы уже полноценная серверная структура с оборудованием, условно-стойками Ну, да, да.
1: тем более символичен наш сегодняшний эфир То есть еще и юбилей да, Есть я бы лет. хотел сказать, что вот сейчас библиотека. Анатолий Дмитриевич, э, звоночек возьмем. Быстро. <свист> Наталья, слушаем вас. Алло, Наталья, здравствуйте. Это у
3: меня первый вопрос. Да, алло у меня к Анатолию Дмитриевичу. Есть ли мой сборник в вашей библиотеке? Страхова Наталья Борисовна. Второй вопрос касается Михаила Олеговича. Как раз-таки вы по технической части. Скажите, пожалуйста, вот у вас библиотека очень закрытая, то есть надо регистрироваться в РГБС, надо получать пароль. Между тем, как в ней очень много произведений, которые могли бы слушать как из речи, так и из речи школьники. Не ее сделать более открытой для массового читателя. Пожалуйста, следует в следующем году вам пожелание изыскать такую техническую возможность, чтобы она была простой и доступной для всех, а не то, что там формат УКФ, пароль специальный, регистрация специальная. Все понятно, Наталья,
1: спасибо. Есть еще вопросы? В принципе, с этим все понятно.
3: А теперь вот... Угу. Это, я считаю, вообще не имеет смысла, потому что это четыре дорожки, они не двоих То есть для
1: 8 тысяч подписчиков имеет смысл, а для вас не имеет смысл, да? Хорошо, Анатолий, спасибо большое. И я попросил вас личные какие-то вопросы и интересы решать все-таки за эфиром. В общем, не для того мы здесь собрались. А так, спасибо ну, большое. Я ну, пункт
0: номер два бы
2: комментнул, да. если можно. Можем ли мы сделать библиотеку более открытой? Ну, давайте я перехочу, как мне заставать
0: Спросили. Мы не планируем этого делать, потому что наша библиотека называется первая интернациональная библиотека для незрячих слабовидящих. То есть это принципы существования, принцип, ну концепция, в угла, чего мы ставим ее. Потому что любые движения, связанные за пределы того правового поля, в котором мы существуем, в котором мы легально себя чувствуем, связаны с решением вопросов авторского права и прочего, и они не являются нашей задачей. То есть мы как бы об этом не задумывались. Конечно, мы это обсуждали, но вот именно как какой-то план ни разу не рассматривали, потому что это уже совершенно другая тема. У нас есть совершенно понятная четкая, ну, миссия, как... я не люблю это слово, но в данном случае можно применить миссию, обеспечить в удобном, комфортном виде незрячим пользователю доступ к аудиокнигам благодаря замечательному нашему закону, который позволяет через ЛКФ это сделать. Да, еще один звонок есть у нас очень коротко.
1: Елена, слушаем вас.
0: Да, приветствую, друз... приветствую друзья.
3: О, у меня предложение, с которым, во-первых, не устаю говорить спасибо. Все-таки огром Это понятно, делаете, дальше. Вот. Да, и предложение, в котором меня поддержат, наверное, многие. Смотрите, а возможно ли сделать так, чтобы в названиях книг все-таки, которые объединены в какую-то серию, допустим, «Вселенная метро-2033», да было в ключевых словах название книг,
2: были и названия серии, потому что бывают очень большие серии книг. Да, я правильно. понял да. Да. да, Александр
0: делает эту да, работу. Все, спасибо. Эта работа ведется, насколько я вижу, и многие книги переименовываются для того, чтобы они становились частью серии. То есть, да, эта работа ведется. У нас нет инструмента, который позволяет выбрать серию, кроме как поиски и ввести ее название. Но название серии в книге добавляется.
2: Анатолий Бинч, вам слово. Да, ну, я на самом деле начал говорить про всевозможные изменения. Вот одно из таких изменений, это заканчивающийся э, грант фонда президентских грант. Вот как раз сегодня, 30 ноября, это последний день угу. вот, э, действия этого гранта. Мы действительно получили э, вот финансовую поддержку от этой замечательной структуры и, надеемся, сейчас ее... Ну, что, что называется, завершить отчетность. Потому что, конечно, деньги мало, мало написать в проект какой-то, мало сделать то, что запланировано, какие-то дела там конкретные осуществить. Отчитаться, отчитаться надо uh -huh. за это дело. И это, конечно, отдельная, очень большая такая моя прям индивидуальная боль. но ну, я надеюсь, что вот скоро она завершится. Ну, и вот если говорить про... Ну, грант, собственно, он действовал с конца, наверное, да, с декабря 2017 года как раз по ноябрь 2018 и я бы вот буквально просто несколько вех таких, ну несколько событий отметил, которые нам вот удалось сделать мероприятия, за это
1: время. ты имеешь в виду в ну, рамках этого гранта какие
2: Мероприятие и вообще да. действия, да? Вот принципиально, конечно, когда мы вот писали этот проект, я его хотел направить на вот разработку приложения под операционную систему iOS. Uh -huh. И потому что было приложение под Android, оно всем было очень хорошо, да, оно и сейчас есть, и вот, ну и, конечно, работа по этому приложению, да, Михаил Олегович, началась чуть-чуть за... раньше, чем мы там формально получили финансирование, ну, то есть, как бы, это... Да,
0: да, все верно, но грант... Э перехвачу буквально ваши мысли на секунду. Грант явился той недостающей точкой, которая превратила в долгую варку супа в, коне, в подачу на стол готового продукта, потому что мы еще долго могли, как и с Android приложением, условно говоря, возиться. Но благодаря гранту мы четко смогли сформировать план и наконец-то выпустить его в App Store, сделать массовым, доступным, произвести необходимые мероприятия, связанные с этим. Слушайте, Михайлович, а
2: нет у вас под, так сказать, перед глазами, ну или, может быть, знаете из головы, цифры? По загрузке Ну там а, хотя бы ориентировочные вот,
0: ориентировочно там порядка 2-3 тысяч По-моему на текущий момент То есть действительно приложение стало гораздо более массовым Чем я предполагал Это App Store? Да, это App Store uh -huh. И это загрузки, да? Это загрузки, просто... да, это не активные пользователи, активных да. пользователей меньше, да, но загрузок очень большое количество. И это получается с 9
2: апреля, 9 апреля 2018 года, это вот тот день, когда Михаил Олегович опубликовал приложение в App Store, ну и вот, вот такая цифра да, по загрузкам. Да, у
0: нас традиционный был пик, это первая неделя сразу... Там без малого тысячи, по-моему, был загрузка, или 800, я не помню. Да, то лицев... за месяц, да, прям да. что около. И потом он вышел на базе с какой-то порядка, там, не помню. Ой, не буду врать, там 5, 10, 15 загрузок в день он более-менее стабилен. То есть вот таких явных всплесков не было. Они были, когда проводились мероприятия, они были, когда проводились э, передачи тематические, но вот более-менее вышел на стабильную работу. Ну и, кстати говоря, <связь> тоже смешная история, когда вот писали проектной
2: документации. Э, там такая фигурировала цифра в 50 пользователей. Вот. Ну, то есть что вот мы, мы гарантировали, что 50 пользователей точно установят в <связь> эту, эту, эту библиотеку. Ну, <связь> мне кажется, да. Но я План выполнили
1: и перевыполнили.
2: Да, Стаханов Вам... нами бы гордился. <связь> <мне>
0: <связь> здесь есть другая проблема, на самом деле. Я везде ворчу на эту тему, не устаю ворчать. Я считаю недооцененным ресурс в плане количества пользователей, потому что у нас э, там сколько, я не помню, 7-8 тысяч, эта цифра висит на, на входе в библиотеку активных Порядка пользователей. Порядка 8, 8, 8 тысяч. Да. тысяч да. И, соответственно, сказать, что только 8 тысяч во всей России нуждаются в удобном информационном ресурсе для доступа к не незрячих при оценке в полтора миллиона, условно говоря, сверху, я считаю, это сильно недооценено. 7914, это ну, цифра? Там 8 тысяч, момент, да. да, да, да то есть, -то. Соответственно, я считаю, все-таки, да здесь вопрос даже не в приложении, а непонятно в чем.
1: Здесь, ну, вопрос вообще в доступности, да, то есть это интернет, это... Ну, вот все, что с этим связано, с технологиями. Ну, кстати говоря, вот мы на этом самом круглом столе в общественной палате 12
2: апреля 2018 года, вот, который состоялся прямо при активнейшей поддержке Дианы Гудаевны Гурцкая, и в эфире радиовоз он транслировался, и в прямом эфире на сайте общественной палаты был, просматривали динамику. И вот динамика роста читателей, она прямо очень-очень э, ну, впечатляющая. Да? То есть там из, изначально там несколько лет по 500 человек прирастало. Потом, вот с марта, по-моему, по, с марта 17 по март-18 на тысячу, Я подозреваю, что сейчас, вот если мы возьмем этот отрезок, то уже с марта, например, 18 по март-19, там цифра будет существенно больше. Так... динамики есть.
1: У нас два звонка есть. Люди ждут на линии. Давайте ответим да, на да. вопросы. Константин, добрый день, слушаем вас.
3: Добрый день, коллеги. Если Остараюсь
1: можно, коротко. Быть да.
3: Угу. Да, у меня одно, один комментарий и предложение. Ну, Начну с комментария. Очень бы хотелось, бы, чтобы проект получил все-таки финансовую поддержку, потому что, понятно, на общественных началах работать хорошо, но кушать хочется всем. А вопрос такой, возможно ли, допустим, в приложении реализовать, ну, например, такую кнопку, как вот
0: сделать пожертвование вот, для того, чтобы проект. Да, вопрос получить, понятен, я отвечу на него. Угу. Спасибо. А, все, у вас один вопрос был? Видимо, да. Да, мы неоднократно рассматривали точечную поддержку пользователей, серьезно спорили с Антоном Дмитриевичем на эту тему. И победили, надо сказать. пока. Я считаю, что если мы начнем этим заниматься, это будет проигрышем нашей государственности, в которой мы верим в то, что такой проект должен быть поддержан на более высоком уровне, чем частными пожертвованиями. Частные пожертвования в любом случае не сделают никакой погоды. Не мешает
1: они, ли одно другому?
0: А, 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 даже одно пожертвование породит обязательства, несопоставимые с пожертвованием. Мы хотим это делать, но если... Мы возьмем хотя бы 100 рублей, условно говоря, от какого-то читателя. Мы за эти 100 рублей себя будем ответственно чувствовать не на 100 рублей, а вообще. Мы и так чувствуем себя ответственны, но в данном случае мы считаем, что эта задача государства через фонды, через гранты, через доступную среду. Дорог очень, действительно, очень много. У нас ну, реально есть, богатство государства.
1: Проще говоря, вы легких путей не ищете.
0: Мы ищем правильные
1: пути. Угу. Сергей у нас есть еще на линии. Сергей, слушаем вас внимательно. Вы в прямом эфире.
3: Добрый день всем. Скажите, пожалуйста, прекратила работу программа ЛКФ-менеджеров? То есть она работает портабельно, но в контексте меню пропал пункт «Записать на карту памяти».
0: Это проблема новых версий Windows. Я очень надеюсь, что в какое-то конечное ближайшее время мы решим Windows эту проблему. работала ранее. Нет, обновление Windows 10, легендарное, которое поломало много чего Windows, в том числе работу архиваторов, работу поиска, удалило файлы у большого количества людей по всему миру. То есть вот это с этим связано. Приложение не менялось, это всего лишь обновление Windows. Да, такая проблема есть. Приложение мы не отменяем, оно существует, и мы пытаемся его дорабатывать, но, конечно, не так активно, как мобильное приложение.
3: И когда нам сообщат, что оно будет...
0: Ну, Мы да, обязательно сообщим об этом в гостевой книге. Сразу. Да, Гостевая книга у нас вот такой свой между собой, где это можно обсуждать. И, конечно же, e-mail, почта указана в разделе поддержка.
1: Гостевая книга на сайте, да? Да, а на сайте. сайте гостевая Гиблиотек.
0: книга, да. Но э, глубоко технические моменты лучше, конечно, сразу на e-mail отправлять, потому что гостевая книга, она такая широкая. То есть там удобно начать общение, но продолжить уже глубоко технически, конечно, лучше в почте. Все,
1: спасибо. Спасибо, Сергей, спасибо, Сергей. за
2: звонок. Антон Дмитриевич. Ну, да, я просто, так сказать... Пользуясь, моментом, пользуясь моментом, скажу, да, что вообще, вы понимаете, я буквально вот дополню то, о чем Михаил Олегович говорил, вы понимаете, вот такие проекты, которые там по много лет живут, и развиваются, что очень важно, на некоммерческой основе, являются очень популярными, очень востребованными, да. Вот такие проекты, конечно, ну, они, э, они потому и выживают, что они не зависят от, от в каком-то смысле, не зависят от финансирования, да. То есть это, с одной стороны, очень хорошо, потому что это дает стабильность, да, такую, а с другой стороны, это, ну, вот это не, не, не позволяет вот идти, как Михаил сказал, да, простыми путями. Потому что, ну... Правильными. Ну, вот он использовал слово «простыми», и я, и я бы вот не, в нет, этом в смысле... Нет, слово «простые» я использовал. А, да, ну, хорошо, да, а. ну, легкими, правильными, да, да. Вот это стремление идти правильными путями, оно, ну, как бы, мы уже, условно говоря, 10, там, 8, 7 лет жили без денег, и мы теперь будем именно искать правильный путь, и сколько бы времени это не заняло. Вот такая может быть, в общем и целом, мысль. Да, ну, и она
1: имеет право на существование вполне, вполне, почему нет. А у нас вот ä, пополнение еще в, в, в составе <смех>, нас с вами. Александр Владимирович до нас дозвонился. О, ох, прямо
0: ровно.
1: <смех> очень <смех> очень кстати. Довален, да. Александр Владимирович Михайлов. Александр Владимирович, добрый день. Рады слышать вас.
3: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, читатели, здравствуйте, радиослушатели, которые не читатели.
2: Таких, а, мне кажется, нет, несомненно.
3: несомненно, приятно слушать вот э, те добрые отзывы, которые вот и вы слышали в начале передачи, и которые нам пишут в гостевую книгу, и, э, да и которые просто в личном общении мы получаем, значит, в адрес нашей библиотеки. Но вы знаете, самый, самый лесный отзыв э, о нашей работе мы получили на прошлой неделе, вот и этот отзыв было от Центральное управление ВОЗ. Значит, в э, справке, подготовленной заместителем директора КСРК ВОЗ Тедиевым Эдуардом Казбековичем, наша библиотека признана э, действующей с нарушением законодательства Российской Федерации. И э, второе, значит, э, директору ИПТК Логос вице-президенту Степану Поручину до 1 декабря, вы понимаете, 1 декабря будет завтра, да? Значит, согласовать вопросы передачи передаче ресурсов, собственность Логос ВОЗ, ИПТК Логос -воз». Вот такой комплимент, такую высочайшую оценку мы получили от Центрального управления Общества слепых значит, за нашу работу. Почему комплимент? Потому что... значит.
1: Но это явно она, в кавычках да. такой
3: комплимент. Да, потому что явно признано, что ресурс завоевал э, популярность, э, нашел свое место, нашел свою нишу. Это значит, что центральное правление его структуры ну, не смогли, наверное, сделать ничего, так сказать, подобного. Да? И решили просто как бы... Ну, вы простите за сленг, э, на самом деле просто... Э, ну, нет у меня мягких слов, поэтому, поэтому я не произнесу никаких. Вот такая, значит, ситуация. Можно, я бы предложил не вдаваться в детали, в детали, так сказать, в аргументы. Да, но самое интересное, что Эдуард Казбекович написал эту справку, не изучив ни одного, ни устава библиотеки, ни одного из договоров с сетью библиотек, ну, на основе которых вообще мы работаем, да, не поговорив ни с Анатолием Дмитриевичем, ни с Михаилом Олеговичем, ни с Александром Владимировичем, то есть со мной, да, вот, основываясь на своем мнении и на своем понимании, он, значит, забросил вот эту справочку на ну, на суд уже, так сказать, своих руководителей. Вот, mm -hmm. пожалуй, я больше никакими подробностями делиться не буду, но ситуация вот сейчас выглядит именно таким образом.
1: Ну, надо сказать, неожиданный э, поворот
3: нашего разговора.
1: Да, Честно говоря, ну, я вот к... Такой информации точно вот не, не был готов, э, скрывать не буду. А, собственно, ну, давайте э, как-то, может быть, э, по, подумаем, да? по, по, подумаем да. э, почему так произошло и чем это, собственно, грозит.
3: Ну, единственный аргумент, э, единственный аргумент, который был приведен вот в этой самой справочке, да, угу. она действительно подписана, э, значит, Эдуардом Казбековичем. Значит, там сказано следующее, что библиотечным обслуживанием могут заниматься специальные библиотеки для слепых, публичные библиотеки, имеющие отделы для слепых, и библиотеки образовательных учреждений, имеющие, обучающие незрячих, ну, инвалидов по зрению, да? Значит, не под одну группу этих, значит, учреждений наша библиотека не э, подходит. Ну, это понятно и это очевидно. И это мы знали, создавая библиотеку, поэтому мы изначально не осуществляем никакого библиотечного обслуживания. Вот, вспомните первый звонок в вашу передачу, когда
2: Наталья, была, когда
3: Наталья Борисовна да, угу. сказала, вот надо идти в РГБС и только РГБС, и только региональные библиотеки могут регистрировать наших читателей. Мы знаете, сколько при, ну, сколько нам пришлось выслушивать недовольных, протестных и всяких прочих. Да вот вы там все формализовали, затянули, забюрократили и так дальше. Да? Но это необходимость. Мы не занимаемся библиотечным обслуживанием. Мы на основании заключенных с библиотеками договоров предоставляем читателям этих библиотек ресурсы.
2: Ну и да, ну да. Ресурс, ну, да это это и ресурс,
3: которым пользуются читатели Базу. этих библиотек. Понимаете, вот единственный аргумент, который был предъявлен в этой справке, значит, ну, таким образом просто разбивается в пыль. Я могу дальше продолжить, значит, ну, характеристику, не совсем, вероятно, углубленного, углубленного, как бы, по вот, потому что ну, нонсенсом звучит, что ресурс информационный ресурс AV3715.ru предлагается передать в собственность от некоммерческой организации, организации коммерческой, главной уставной задачей которая является извлечение прибыли. А как мы знаем, закон гражданский кодекс Российской Федерации да, говорит о том, что книги для слепых могут предоставляться исключительно да, без извлечения прибыли. Вот как совместить эти две вещи, как-то центральное правление, ну, его представители, не все же оно, оно, еще это не обсуждало, понимаете, а вот та комиссия, которая попыталась заняться значит, изучением деятельности библиотеки av3715.ru, именуемой Логос, вот как-то в это не захотелось. это явный наезд, понимаете? Это явный наезд. мне кажется, вам слишком
1: болезненно воспринимается. Может быть, все-таки, как-то более углубленно те, кто занимаются изучением этой темы, погрузятся в нее, погрузятся в нее, и как все точки это надо и расставиться таким образом.
3: ну, пусть они расставятся. Пусть они uh -huh. расстаются. Только вот за. Я же сказал, что это было на прошлой, на позапрошлой неделе, да? Вот. Ну, наверное, была возможность как бы, как бы обсудить это дело. Антон Дмитриевич, а с вами это обсуждалось вообще?
2: Ну, вам... нет, Александр Владимирович, если бы обсуждалось, ну, вы ну, об этом узнали ну, вот, точно. Ну, вот, вот,
3: вам, да, вот вам ответ, Игорь, значит, вы, вы получили от да, да, да. генерального директора,
2: да? Угу. Смотрите, а можно я немножечко попробую погружать нас с вами вот в... Да, Александр сказать, Владимирович, вопрос?
1: если есть у вас еще э, что сказать, вы побудьте на линии, не отключайтесь. Мне кажется, да, нам было бы приятно. Участие.
2: Да,
3: спасибо, благодарю
2: вас. Я хочу сказать следующее. Смотрите, что происходит сейчас. Фактически, ну вот, одна организация, которая учреждена Всевоссийским обществом слепых, направляет в другую организацию, которая также учреждена Всевоссийским обществом слепых, ну, такое вот письмо. А давайте вы получите вот этот актив. Да? и в принципе, э, ну как бы а почему собственно нет, да, можно и так сказать, но это же совершенно, ну то есть это автономная некоммерческая организация, библиотека Логус, это самостоятельное юридическое лицо, у которого есть три сейчас пока три учредителя, это вот Александр Владимирович Михайлов, Михайлович Корнеев и ваш покойный слуга. И никаких правовых оснований для того, чтобы, ну, вот, передавать ресурс, как бы, в, в какой бы форме он ни был, в форме там, доменного имени, в форме там, сайта, в форме э, базы с говорящими книгами, просто нет оснований. То есть, это, ну, вот, представляете, приходит к вам человек и говорит: а, отдай мне твои, там, мне, говорит, отдай да, мне твои Apple Watch. Ну, я, наверное, скажу, ты знаешь, нет, я лучше сам в них похожу.
1: Да. А зачем тебе?
2: Ну, да. нет, мне даже не очень интересно, зачем ему. Ну, вот здесь ситуация примерно такая что То есть, это вопрос, он, ну, его надо совсем другими механизмами решать. Это первое. Но второе, я вот, знаете, на что хочу обратить внимание? Что мы же ведь изначально, когда вот создавали юридическое лицо и инициатива, вот была какая, почему? для того, чтобы вот привлекать финансирование, которого не хватало, для того, чтобы вот поддерживать жизнь в библиотеке «Логус». Вот, вот эта идея стоит за вот всей этой а, ну,
0: деятельностью деятельности. библиотеки а, «Логус». Не только, нет, Александр ну, а, Антон, Анатольевич… Да. А... Чтобы заключать да, договора, чтобы реально было юридическое лицо. Потому что мы всегда, до этого мы говорили это, а теперь у нас это подтверждено договорами со спецбиблиотеками, э, о том, что мы для них оказываем сервис. Фактически, это техническая услуга. Библиотечное обслуживание, читатели, книга, выдача, это все библиотек. Мы в данном случае техническую услугу для этой возможности ну, предоставляем. И, и, я понимаю,
2: да, что вы немножко в русле вот того, что Александр Владимирович сказал. Говорите, да, 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 да. что есть мол. А дело в том, что вот перечень... Э, Лиц которые юридических да, или учреждений, которые могут оказывать услуги библиотечного обслуживания людей с инвалидностью по зрению, он не, не ограничен, он не закрытый ничего не мешает мне <свят> начать заниматься библиотечным обслуживанием как индивидуальному предпринимателю.
3: Нет, Анатолий Дмитриевич, мешает. Мешает, потому что потому что там сказано и об учредителях этих библиотек. То есть библиотеки должны быть учреждены или муниципальными, государственными органами и так дальше. Это совсем...
0: В этом перечне нет частных учредителей.
2: Да, ну, да, Коллеги, да, я, да, я так, предлагаю... То, я раз, уверен, что смотрю... мы не туда,
0: уверен, что мы не туда Но, ушли да, На самом да, деле да. рассматривать а, можно, нельзя, неправильно Потому что мы не занимаемся Есть некоторые,
1: некоторые различия в по подходах и в видении ну да, у, да. у вас Я предлагаю буквально через небольшую паузу вернуться к этому разговору Так мы и сделаем Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из
0: программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем разговор. Это кухня радиовоз. И сегодня, ну вот, обсуждаем, какова же ситуация вокруг проекта библиотека «Логос ВОЗ». И ждем... Еще от вас звонков с вопросами, если таковые у вас есть, по номеру телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 или по Skype radio. .voz. Напомню, что в студии у нас Анатолий Попко, Михаил Корнеев и на телефонной связи Александр Михайлов это люди, которые представляют вот, вышеозначенный проект. Ну, Неожиданный да. поворот приобрела наша беседа, э, на самом деле, да, вот в связи с этим э, документом, э, про который Александр Владимирович э, рассказал. Ну, давайте, может быть, как-то э, дальше дальше двигаться. Э, Анатолий Дмитриевич.
2: Да, давайте. Ну, мне кажется, кстати, вот когда мы говорим дальше, это вот вопрос существования библиотеки. Какую да, да, да. Да, это как раз дальше некуда, я бы так сказал. Ам, анонсировали мы ам, разговор об изменении ролей, и я бы, если не возражаете, его сейчас как раз... А... Озвучил? Ну вот я думаю, то ли... Или что, ты имеешь в виду? Да, то ли озвучить, то ли отложить. Но давайте, наверное, мы хотим все-таки как-то Просчитать перспективы существования библиотеки. Ну, потому что, фактически, вот из того, что сказал Александр Владимирович, да, э, можно сделать вывод о том, что существование библиотеки Лондос ну, вообще говоря, встало под, под вопрос.
0: Нет, нет, нет. Я считаю, на самом деле, это сугубо ага. просто временное недопонимание, возникшее между точкой, которую на текущий момент мы не можем локализовать в верхних эшелонах ВОЗ и конкретной библиотекой. Как только мы выйдем на диалог, я думаю, мы найдем взаимопонимание. Потому что это не... Это не как бы, да, это не было наработка. удивительно увидеть это, да. Но я считаю, что это недоработка, и нам нужно просто совместно решить. Потому, потому что всем понятно, что то, что мы делаем, это нужно. То, что мы делаем, это не коммерческое занятие. Это не ком... Если бы мы, там грубо говоря, как любят говорить на слепых, наживались, есть такая формулировка, да, все было по-другому, и все наши бы аргументы были в этой блинде рассматривались. А у нас проект общественный, реализуется на общественных началах. Вот а, тот грант, который мы обсуждали, он был создан и получен благодаря Анатолию Дмитриевичу для решения конкретной задачи, и она успешно была решена, но это всего лишь часть существования библиотеки, которая делается на общественных началах. К вопросу
1: о а, наживаться, не наживаться. Какая-то коммерческая выгода существует?
0: Нет. нет, нет, мы, 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 мы мечтаем, у нас мечта такая, вот когда-то это станет организацией какой-то, то есть какой-то понятной форме, и мы там будем работать. То есть я буду там техническим директором, да, и получать деньги, да, получать да. деньги, Вы будете да, генеральным директором, делать то, что я делаю, и за это получать деньги, то да. есть и удовольствие и деньги, двойной профит. Сейчас я такое удовольствие получаю.
2: Понятно. Да, и ну, я думаю, что угу. Александр Владимирович такая же ситуация у меня такая. Ситуация. Это проект абсолютно <смех> некоммерческий, который очень много силы времени, в общем, отнимает. мне интересно
1: было задать этот вопрос. Не, а
2: все <смех> правильно, <смех> все правильно. Ну, да, я надо, должен сказать, что, конечно, не только у нас, но и у тех людей, которые нам помогают, да, например, ага. вот мне во всех вот этих вот отчетно организационных делах, конечно, неоценимую помощь оказывает вот Юлиана Баскакова, да, это человек, ну, без которого очень было бы трудно вообще хоть как-то отчитаться. Ну, вот, потому что, конечно, вот сейчас да, мы видим, что весь этот процесс получения гранта, весь вот процесс сказать, взаимодействия со, там, со счетом, с платежными вот, поручениями, какой-то отчетностью, ну, это очень условно доступная история. И мне кажется, ее важно mm -hmm. пройти и для того, чтобы в том числе потом это стало лучше.
0: И вот я думаю, сейчас да, мы да. подошли вплотную к тому, что Анатолий Дмитриевич накачивает тот груз, который сейчас он переложит на кого-то. Да, да. на, кого на самом деле мы
1: вплотную подошли к тому моменту, который называется «Третий блок кухни «Радиовоз», в котором я рассказываю о программах предстоящей недели. И нам в любом случае придется на, на него прерваться, прежде чем, Анатолий Дмитриевич, груз некий переложит на кого-нибудь, и, по-моему, есть у нас даже еще и слушатель. Вот даже два звонка мне сообщают. Давайте коротко и быстро постараемся ответить на эти вопросы. Профессор Тихий, слушаем вас. По возможности, да. будьте лаконичны.
3: Да, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, гости. Небольшой вопрос. Мы у себя в организации выпускаем журнал уже несколько лет. А куда я могу его а, скинуть, чтобы он был выложен
0: в библиотеке? Напишите То Михаил просто... а? в 3715ru он все объяснит. Хорошо, спасибо
1: большое. Да, спасибо большое а вам, спасибо. всегда И еще Сергей у нас, а, по-моему, по скайпу. Сергей, добрый день, вы в прямом эфире. А
3: Алло, здравствуйте всем. Спасибо большое за великолепную программу по поводу наживы. Ну, если будет возможность под оформить подписку на книге В тридцать семь пятнадцать, я бы с удовольствием это сделал, честно. По поводу вопроса вот, тоже платную если... подписку, да? Вы хотите есть...
2: платить? Я правильно понял? Хочу
3: платить. Mm -hmm, хочу за, за это удовольствие. А, значит, по поводу вопроса, вот у меня 9 Android стоит, Nokia 6.1 смартфон на Android а, Скажите, будет ли приложение АВ 3715 пятнадцать об обновляться? в ближайшее время, и хотелось бы уже увидеть содержание книги, чтобы можно было быстренько открыть тот или иной фрагмент. Например, сразу открыл содержание и открыл 23-й фрагмент журнала «Диалог».
0: Да, допустим. сразу отвечаю на два вопроса, потому что они разные. Первое, обновление будет, конечно, время назначить не могу, но оно будет, оно назревает, оно внутреннее тестирование проходит. Это первое. Вторая задача содержания, она, к сожалению, связана с большим объемом работы, ручной работы, на которую мы, надеемся, мы сможем привлечь сотрудникам, и это будет, к сожалению, сможет нет. происходить только в форме вот, получения финансирования, потому что своими силами мы содержание добавить, к сожалению, не можем. Это можно сделать только руками. Подписку. Подписку это к вопросу на пожертвования пока не планируем, к сожалению, нет, потому что э, я ответил на этот вопрос раньше. Да. Спасибо большое, Спасибо, Сергей. Большое. Спасибо.
1: Ну и переходим к программам предстоящей недели.
3: Прямой эфир на Радио ВОЗ
2: Кухня Радио ВОЗ Заходите
1: Итак, суббота 1 декабря, первый календарный день зимы Тифловизор Всадник по имени Смерть Аудиоверсия фильма с тефлокомментарием, Который, если не ошибаюсь Подготовлен а может быть я ошибаюсь. Не ошибаюсь. С сотрудниками
0: про этого фільма. Да, да, да. Отличный фильм.
1: Uh, воскресенье в... 2 декабря. Зона особой музыки. Даты события утраты конца ноября и первых дней декабря. А в разные годы в шоу-бизнесе программа Дениса Золотого на своем месте. Немного не на своем месте, но от этого актуальности не теряет физкультурная Тифло-лаборатория. Речь в этом выпуске пойдет о физкультурно-спортивном фестивале, который прошел не так давно в КСРК ВОЗ. Ну и также в воскресенье 2 декабря в 18.55 ждем всех любителей спорта. Прямая трансляция матча «Спартак-Локомотив» – это РПЛ, первый Тур второго круга начинается, ну, дабы быстренько завершиться на зимние каникулы. Итак, «Спартак Локомотив» 18.55. Присоединяйтесь в воскресенье в понедельник. 3 декабря «Волонтерские истории», очередной выпуск, в котором свою волонтерскую историю расскажет Ольга Гаврилова. Равный среди первых очередной выпуск авторской программы Олега Николаевича Смолина прозвучит также в понедельник. И обратите внимание, в не совсем обычное время, в 18.15 в прямом эфире, в прямой эфир выйдет программа «Паралимп». Речь пойдет о чемпионате мира по пауэрлифтингу и еще некоторых интересных, интересных вещах из спорта инвалидов в этом выпуске. Ведущий Дмитрий Зверев. Еще раз напомню, 18.15 время выхода в эфир. Во вторник, 4 декабря. Актуальный репортаж выйдет в эфир. «Россия. История в лицах» очередной выпуск программы, предоставленной Радио России. И в прямом эфире на своем месте, в свое обычное время, с 17 до 18, программа «Семейные истории». Это вторник. Среда, 5 декабря. Избранные материалы звукового журнала «Диалог». Обзор пятого номера издания за 2018. 2017 год, третья заключительная часть. Также в среду из регионов материал Сергея Сонорова из Воронежа прозвучит. И... 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 И. Также в среду очередной выпуск программы ⁇ Тюменский добровоз ⁇ не пропустите. В четверг на своем месте программа «Паши Рудениш. Чирая размова». И в 17.00 в прямом эфире «60 минут вне игры». Это что касается четверга. В пятницу еще один материал из цикла из регионов прозвучит. Ну и в 16.05 на своем месте кухня радиовоз. Обязательно с вами встретимся в рамках этой программы. Вот это то, что свеженького, новенького вы сможете услышать на предстоящей неделе. Наверняка, может быть, что-то еще и появится, о чем сообщим вам в наших анонсах. Так что следите за анонсами. Ну и осталось несколько минут у нас еще для того, чтобы вот поговорить о грузе.
2: О грузе, да. Гру,
0: Все-таки
2: о грузе, да. да. Что я что хотел бы сказать, возвращаясь к вопросу о судьбе библиотеки Логус, этого замечательного и крутейшего на самом деле проекта. Вот, я, вот в чем состоит груз. Груз это как раз работа, работа организационная. У нас вот, вот это самая портфель, да, если хотите, который вот, мы в сентябре, наверное, да... Вот в, в, в процессе значит, оживленной дискуссии пришли к выводу о том, что надо бы нам взять немножко другой курс, и этот курс состоит в том, что а, вот генеральным директором библиотеки Логус а, будет Михаил Олегович Корнеев. Михаил Олегович, перекладывай. Спасибо. Фанфары, Ференста теперь это ваш. Ну, я думаю, что это, я действительно очень-очень благодарен и библиотеке, и проекту. Я вот все три года, да, вот который мы сотрудничали я чувствовал прямо свою очень очень такую хорошую очень конструктивную сопричастность к классному проекту на мой взгляд это самый вот один из самых лучших проектов э, вот который у нас есть в всеосимском обществе слепых рядом с слепыми в, библи... в сфере библиотечного обслуживания ненавидов по зрению ну то есть вот везде мне как-то немножко трудно разграничивать
1: эти сферы но вот... ну вот мне кажется Андрей Дмитриевич, ты так сказать, разогнал этот проект ну не, не то, что ты один, да, а вот, вот, э, вот ваша вот. команда э, разогнали проект уже до, до такой, на самом деле, э, все-таки величины, что Михаилу Олегович сейчас э, все-таки, наверное, будет попроще, чем э, тебе несколько лет назад.
2: Ну, есть же даже статистика, да, что подавляющий, ну, очень большой процент некоммерческих организаций не переживает первого года жизни. Да? То есть uh -huh. вот вроде как, если ты этот барьер преодолел, а мы его преодолели дважды, да, у нас уже два года с, с, с лишним да, организацией, ну вот она э, вы, выжила, выжила. Ну и я бы, конечно, сейчас призвал всех э, читателей, неравнодушных, да, следить за судьбой этой библиотеки и максимально поддерживать Михаила Олеговича с Александром Владимировичем, потому что, ну вот, совершенно без кавычек, скобок да и всего остального. Это вот 10 лет по 12 книг в день. Все эти приложения, все эти сайты. Это, это огромнейшая работа. И я прямо действительно снимаю шляпу. И надеюсь, что дальше будет
1: Да, и на самом деле интереснее. было еще несколько писем от наших слушателей, которые поступили к нам на почту. а От Елены из Великого Новгорода, от Дмитрия, по-моему, из Томска, или из Томской области. И вот как раз один из вопросов. Ну, помимо разного рода замечательных пожеланий библиотеки, откликов положительных, вот несколько вопросов было как раз о том, можно ли увеличить количество обновлений в сутки. То есть это, я так понимаю, просто чисто человеческий фактор? Mm -hmm.
0: да? Ну, здесь много, много факторов, которые влияют на это, и на текущий момент мы не планируем менять. Мы, возможно, это изменится за счет э, книг на иностранных языках? Возможно, возможно, я говорю. Но базовые э, книги художественные, которые мы начали существовать, пока планируется оставить на уровне 12 книг в день. Вот mm -hmm. И сразу, не теряя слова, я хотел бы поблагодарить Анатолия Дмитриевича, вот. но ну, не то, что вот «спасибо, до свидания», нет, то, что Анатолий Дмитриевич нам помог, мы бы сами не смогли, если честно, втянуться в эту коммерческую, не коммерческую, точнее, в юридическую плоскость, в оговорка, в юридическую плоскость существования. Потому что у Анатолия Дмитриевича огромный опыт, который вообще трудно переоценить в этом ключе. Мы это больше своими делами любим заниматься. Александр значит так вообще куда-то вытянуть из его ценнейшего и сложнейшего процесса очень сложно. Но вот этот труд был проделан действительно колоссально. Действительно, очень-очень много достигнуто. Но мы двигаемся дальше.
1: Александр Владимирович, на линии у нас, по-моему...
3: Я еще на линии. Да-да-да. Александр, такие короткие передачи. Вот хорошо с -с -свои, свои, свою благодарность Анатолию Дмитриевичу экономию. эфирное время, я выскажу потом. Вот на самом ну, деле есть я, у нас, есть я, у нас еще несколько минут, можно
1: его в эфире.
0: Нет,
3: нет, я благодарю Анатолию потому потому что действительно он решил массу всяких проблем, которые мы бы мы бы с Михаилом Олеговичем не поняли. Ну ладно, как мы сказали, это не есть прощание. Значит, библиотека жива. Вот тот э, анекдот, который я вам рассказал. Э, ну, я думаю, что не повредит. Э, я думаю, что не повредит mm -hmm. жизни библиотеки, потому что э, это проект, вставший на ноги. Вот он востребованный. Э, вот, Ну и как-нибудь все-таки, я думаю, что наш ресурс выстоит.
1: Да, yeah, я... I... Присоединяюсь абсолютно и верю в то, что вот Михаил Олегович сказал, что ну, на самом деле просто более так сказать, глубокое погружение в эту тему все-таки позволит разобраться и состыковать вот на данный момент какие-то нестыковки, на самом деле, недопонимание, это, оно, ну, я все-таки верю в это, оно уйдет. И библиотека ну, продолжит да, свое...
0: Безоблачное
1: существование. <существование. И... Знаете, как мы <существление> говорим в проекте «Диалог в темноте», ну, надо, надо
2: разговаривать, да, давайте ну, поговорим. конечно,
1: конечно.
0: Мы открыты к диалогу, сразу скажу, да, готовы обсудить это в любой удобной форме для всех. Я думаю, что это самый правильный
1: путь, самый правильный вариант. Ну, и... Э дорогие слушатели э, Дмитрий Елена ваши вопросы э, я э, наверное Анатолий Дмитриевич все-таки пока еще э, тебе перешлю я бы предложил прямо Михаил Олегович сразу меня можно поставить в копию сами разберетесь кто на них ответит по-моему мне кажется что не совсем на все вопросы мы успели сегодня ответить дорогие друзья говорили мы сегодня о судьбе проекта библиотека «Логос». Э не совсем ожиданный <соединенный> получился, такой не совсем запланированный разговор. Это может быть и хорошо. Анатолий Попко, Михаил Корнеев, Александр Михайлов. Э спасибо, коллеги, вам огромное. Э -э всяческих успехов, удачи э -э в этом году и в наступающем я думаю, что не раз еще мы в здесь эфире Радио ВОЗ обсудим э, какие-то новые положительные моменты касающиеся вашего замечательного проекта. Вы сегодня в очередной раз могли слышать, насколько действительно полезное дело э, делаете, насколько высок интерес у э, читателей, незрячих к вашему проекту. Что ж, всем хороших выходных, э, встретимся в эфире Радио Восса уже на следующей неделе. Спасибо всем, счастливо,
0: пока.
2: Спасибо счастливо. большое. читайте. Да, удобно. Да, присоединяйтесь, увеличивайте
0: читателей. До свидания. Всем хороших, варных
2: больше чем город, а меньше чем Москва. Питер больше чем город, а меньше чем Москва. Питер больше чем город, а меньше чем Москва. Питер больше чем город, а меньше чем Москва.